0: Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online. Eu sou a Carla Ribeiro e estamos aqui para mais um programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio. A Rádio Matosinhos Online é transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. E... Hoje é primeira quinta-feira de setembro, o primeiro dia do mês de setembro, de uma nova abertura, um novo mês, um novo recomeço e nada como começarmos com a nossa rúbrica habitual das quintas-feiras, das primeiras quintas-feiras de cada, de cada mês, uh, vamos falar de sexualidade e este mês... Vamos falar sobre um tema que teve algum. tivemos alguns e-mails a uh, solicitarem-nos uh, esta temática. Vamos então falar sobre a sexualidade na menopausa. Vamos abranger, vamos ver o que é que vamos aqui falar, tanto na postura da mulher, assim como também de, do homem. Antes de mais, boa tarde, doutora. Rafaela, que já está connosco para, 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 para falarmos sobre este tema. Vamos então, como é que vamos então começar com este, com este tema da sexualidade na, na,
1: menopausa. na menopausa,
0: não é? Bem, eu
1: acho que a melhor forma de falarmos, de iniciarmos aqui o tema da menopausa é... E, efetivamente, um, percebemos o que é, que é, então, isto da menopausa. Então, a menopausa, uh, primeiro tudo aqui a média é em Portugal, uh, respe... situa-se uh, por volta dos 51 anos. E corresponde ao período da vida em que a produção de estrogénios uh, pelo ovário termina, e isto implica que a pessoa com, com vulva, Esteja um ano inteiro sem ter menstruações para que possamos dizer que então está na menopausa. Portanto, a menopausa aqui é um, é quase, é um fenómeno físico, não é? Uhum. Em que a pessoa tenta é de, 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 de menstruar, mas uh, como uma grande alteração, não é? Houve alterações uh, da mesma forma quando a pessoa começou a, a menstruar. Portanto, quando deixa, obviamente que isto é uma grande mudança e não é só a nível físico, mas também a nível psicológico. Porque se fosse uma coisa só de deixar menstruar... Estávamos nós. Éramos bem. Estávamos
0: nós bem. Era mesmo. Não. Eu posso dizer que já estou na fase da menopausa, portanto não tenho problema nenhum em eu assumir. E de facto, se fosse só deixar de ter o período menstrual, estávamos nós mesmos muito bem. Há vários sinais que o nosso organismo nos vai... que nos vai dando vários sinais de alerta que devemos estar de facto atentos e que depois nos desencadeiam para uma pré-menopausa e depois de facto para uma menopausa efetiva e portanto esses sinais são essenciais nós termos a capacidade de, de estar alerta para eles
1: hum, Exatamente um, e ou seja como estava a dizer, existe aqui uma alteração do, do estado hormonal uh, da mulher e tem impacto a, a nível de vários órgãos portanto a nível da vulva e da vagina e, mas também, ou seja, na pele, no coração, no cérebro, nos ossos, portanto isto é uma coisa não só hum, específica num sítio, ou seja, não é só aqui na questão dos, dos órgãos genitais, mas é uma alteração muito grande que a, que a própria pessoa consegue, consegue pode vivenciar hum, no corpo inteiro. E assim, é importante falarmos aqui de que a menopausa é vivida de uma maneira diferente, Conforme as pessoas, não é? Apesar de ser um marco na Sim. vida, um, e, se, e essa questão de ser um marco é transversal, mas efetivamente a forma como cada uma vai vivenciar aí já é uma questão mais subjetiva. Até porque estas questões das alterações físicas e das alterações psicológicas não são taxativas para todas as mulheres. Exato. Um, e, portanto, existem pessoas que passam mais facilmente. Uh, sem grandes queixas, ou então há outras pessoas que têm sintomas mais ligeiros, e, portanto, isto vai sempre depender, é importante termos isto em atenção. Uhum. E, normalmente, com, quando, quando se começa aqui a perceber que a menopausa está a chegar, não é? é temos aqui esta, das queixas mais frequentes, é aqueles os calores, não é? Ai, estou com os calores não <risos> é a dizer. Uh, temos também a secura vulva vaginal. Uhum. portanto lá em baixo ele deixa de lubrificar tanto quanto gostaríamos podemos também estar a falar de outros sintomas como suores noturnos, insónia, um, alterações de humor porque temos aqui esta questão a nível hormonal vai obviamente impactar depois temos outras coisas também como a ansiedade, a irritabilidade, a falta de concentração, a falta de memória portanto não, como eu estava a dizer isto não é uma coisa propriamente fácil um, talvez não necessariamente assim tão agradável para a própria mulher, mas obviamente que um, existem formas de gerir, não é, ou seja, esta questão aqui, por exemplo, da ansiedade, da irritabilidade, é importante que a própria mulher, um, por exemplo, faça uma atividade física. Ou seja, não só pelas suas pelas, pelos benefícios que isso uh, traz para a saúde no geral, mas também aqui uh, o seu impacto a nível psicológico. A nível da secura vulva-vaginal, que implica um impacto muito direto na sexualidade, que acima de tudo é aquilo que nós estamos aqui a falar... Um, existem sempre uh, estratégias, ou seja, podemos estar a falar de uma estratégia de, de precisar que, de fantasiar um bocadinho mais, ser aqui um bocadinho do, da caixa e explorar estímulos novos, ou, ou mesmo pedir ao parceiro ou à parceira um, outro, outra atenção, mas tivemos a falar de uma questão de lubrificação, basicamente não há nada com um bom lubrificante, não, é? não nos possa aqui... Um,
0: ajudar. Sim, eu, como, diria, como diria o meu médico, quando eu comecei a ter hum, quando eu comecei a entrar a menopausa e de facto eu tive uma, inicialmente, agora não tanto porque, entretanto, o, o processo está mais estabilizado, mas inicialmente eu tive tinha uma secura vaginal extremamente grande que até às vezes o próprio limpar quando vais à casa de banho até o próprio, o próprio de facto diz, à casa de banho me causava, uh, causava mal-estar pela ardência que me causava, e aí há que usarmos um, há, 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 cada vez há mais produtos a nível de, de, da área uh, da área vaginal para usar, e como diria o meu médico, olha isto é quase como tu usar um creme todos os dias, todos, todos os dias de manhã. Passas a usar em duas caras. Pois. Na, na, na pois. de cima deitas uma, debaixo deitas outra. Então, há que encarar, eu acho que também temos que, nós próprias, temos que, nós mulheres, temos que encarar a menopausa com alguma leveza, porque ela já tem o peso que tem para tantas mulheres. Uh, e eu falo disto pela experiência que vou tendo de falar com muitas pessoas, uh, em que eu acho que ainda há os mitos, os tabus e uma série de coisas que têm que ser desconstruídas em que eu acho que foi a mulher é transmitida muita informação de forma menos correta uh, uhum. e acha-se que a menopausa é o fim de uma vida na mulher, não, eu acho que pode ser o início é. de uma nova vida na mulher, com, muito, com alguns cuidados, com algumas diferenças mas é também um reiniciar e um redescobrirmos do nosso corpo, porque nós continuamos cá, vivas e ativas para qualquer coisa, portanto... Temos é que, se calhar, o auxílio de ter um bom médico nos dê um bom auxílio, é essencial, sem dúvida, e assumirmos também perante nós, porque isso é também, acho que é uma parte muito importante, e corrijo-me se eu estiver errada, eu acho que quando uma mulher assume que eu entrei em menopausa, mas isto não é o fim da minha vida, isto é o início de uma nova etapa da minha vida, é muito mais, é muito mais leve a menopausa do que se eu disser isto é o fim da minha vida, isto é um ciclo que é uma chatice, e como é que eu vou passar isto para a frente? Eu acho, que, claro. eu acho que aqui temos a, aquele peso de, de, que ainda muitas mulheres acham que entrar em menopausa é o fim de um ciclo de vida e não, não é um, não é um fim, é um, é um reiniciar de um novo ciclo e uma reaprendizagem de vivência também.
1: Sim, eu concordo contigo, eu acho que aqui é o mais importante, ou seja, existe, primeiro que tu dá algo tem que haver um trabalho de aceitação não é? ou seja, é, para todas as pessoas que te envolva, temos que aceitar que vamos passar por uma menor pausa, uhum. portanto isto é uma inevitabilidade da vida agora é como é que eu vou lidar com isto da melhor forma possível eu acho que como tu estavas a dizer se houver uma atitude mais positiva, obviamente que eu encaro as coisas de uma forma diferente, e aquilo que tu também estavas a dizer, era a questão de uh, transmitir-se esta ideia não é de que parece que a pessoa morreu ali um bocadinho de a sexualidade que não tem nada que ser assim eu acho sem dúvida que a palavra-chave é a redescoberta que tu, tó, que tu tão bem utilizaste e que eu própria até ia utilizar mas assim, roubaste-me totalmente oh, estamos não... roubaste super sincronizadas <risos> <risos> mas eu acho que realmente o mais importante é trabalhar significados ou seja... É uma forma de eu redescobrir a minha sexualidade, não de uh, matá-la, não é? Ou seja, não, não estamos aqui a assinar algum tipo de sentença de morte da minha sexualidade, não. As coisas agora vão ser um bocadinho diferentes, mas ser diferente não tem que significar que vai ser pior. Claro que tem que ver adaptações, tem que haver ajustes. As próprias expectativas provavelmente vão ter que ser... Uh, Ajustadas ah, por uma pessoa, se calhar de 50 anos, não tem a mesma libido ou não tem o mesmo desejo sexual do que tinha 18 ou do que tinha 20 anos, não é? As preocupações também provavelmente são outras. Um, e, portanto, logicamente, os comportamentos sexuais também vão seguir essa linha de, de, de raciocínio, mas está tudo bem com isso, ou seja, era como tu estavas a dizer, encarar este tema com leveza, obviamente que é assim, isto é tudo muito bonito na teoria, mas depois na prática, não é, só posso imaginar, eu ainda não lá cheguei, mas lá cheguei, esperemos que sim, com certeza, <risos> mas suponho que não seja propriamente fácil, não é viver com alguns destes sintomas que eu nomeei ao início, não é falta de concentração, estar irritada, estar ansiosa lá embaixo, se calhar tô, começo começa a ficar irritada porque as coisas não estão a funcionar como funcionavam quando eu tinha agora a idade que eu tenho, ou seja, as coisas não não vão ser fáceis. Daí que é preciso fazer este processo de aceitação e agora como é que eu vou fazer uh, validar o melhor possível com Pronto, com o que a natureza me deu, não é verdade?
0: Eu, é... Faz
1: sentido, não?
0: faz-me todo sentido, sabes porquê? Porque eu quando comecei a ter uh, meses em que tinha período menstrual, ou depois estava quatro meses sem vir, e depois voltava a vir, e eu achei que isso já era estranho, sendo eu uma pessoa que era tão certinha todos os meses, e não sei quem sei o que mais, eu comecei hum, há aqui qualquer coisa que está a mudar. E depois achei engraçado que virou-se meu filho para mim num dia, tu andas muito irritada. E eu disse, hum, segundo sintoma. <risos> e eu já tinha percebido que andava mais irritada, mais ansiosa, mas também como tudo isto confluiu com algumas outras situações pessoais, eu desvalorizei no início, des confesso desvalorizei um bocado, uh, atribuí um bocadinho ao stress de toda a situação pessoal que estava uh, também uh, a vivenciar, mas uh, não deixei de fazer o seguinte apá, não custa nada ir ao médico marcar uma consultinha e perceber qual é a opinião que o médico tem sobre sobre aquilo que eu estou a passar e depois de fazer de facto algumas análises e alguns exames uh, chegamos à, à conclusão de que de facto eu estava a fazer aquela chamada pré-menopausa, então há okay. que começar a fazer a medicação própria para uma situação destas em que ainda continuas a ter um ciclo menstrual, mas já precisas de ter aqui alguma ajuda, já precisas ter aqui alguma medicação que te faça a compensação do mau humor destas coisitas assim que andam por aí, começam os calores e não sei o quê, portanto há que nós também próprios, se nós nos conhecermos bem a nível de comportamento e a nível de atitude eu acho que é muito mais, é muito importante porque estamos mais a, atentos aos, a estes pequenos alertas e eu não deixei que a situação evoluísse muito mais e fui logo ao médico e portanto cada vez a medicina nesse aspecto está mais evoluída e temos medicação que nos faz uh, poder ter uma vida mais normal, entre aspas, ou normalizada, para que não tenhamos estes efeitos colaterais que a menopausa nos provoca, se todos os dias ali a causarem-nos problemas, de facto. E, então, diminuímos esses problemas e temos uma vida já mais normalizada, uh, tendo sempre a consciência de que de facto, eu estou a passar por uma nova fase, eu tenho que ter outros cuidados, tenho que estar atenta a outras situações que até aqui não estava tão atenta e uh, seguir em frente, porque a vida não para aqui, de facto, e há uma continuidade.
1: E tu, quando tu falas de, de teres feito uma medicação, estás a falar da terapia de reposição hormonal?
0: Sim, eu estou a tomar a pílula da menopausa, de facto, e comecei oh, na altura tá a fazer uma, uh, que depois foi alterada até eu comecei uma uma pílula de, de reposição hormonal tanto que fazia e ainda tinha ciclo menstrual e quando houve uma fase em que, de facto, eu passei uma fase muito complicada, nem todas as mulheres passam por, estas, por esta situação, mas eu tinha ciclos menstruais com muitas dores, com eh, com hemorragias mesmo, e, portanto, isto fez com que tivesse que, de acordo com, com, com dando em contato sempre com o médico, nestas situações, tivéssemos que chegar a uma conclusão de que teríamos que alterar a pílula para se... Para, Pararmos o ciclo menstrual, porque era, pá, não era não era de todo saudável para mim, eh, nem para ninguém eh, termos um ciclo menstrual com tantas dores, com tantas perdas de sangue, causando até, pra, podia, podíamos ter aqui um princípio eh, de, de causar alguma algum problema de saúde a nível de das perdas de sangue serem tão, tão grandes, e portanto foi aquilo foi um, na altura falamos, falei com o médico ele disse, não, não ninguém precisa de passar por, por isto que tu estás a passar, portanto vamos alterar uh, vamos alterar a, a pílula que estás a tomar e vamos então cessar aqui o teu ciclo menstrual, pronto, foi uma nova fase o cessar do ciclo uh, a passar para uma nova medicação, o reajustar -me a, uma, a esta nova medicação e depois disso uh, o ver as alterações que surgem no nosso, no nosso organismo Inicialmente a secura vaginal manteve-se, mas depois é engraçado que tudo isto também vai alterando e nós vamos percebendo que o nosso organismo vai retomando algumas defesas próprias, que já tínhamos perdido mas que voltamos a recuperá-las e a própria secura vaginal que eu tinha deixou de, de acontecer e, portanto, passei a ter uma vida, digamos que, muito idêntica àquilo que eu tinha antes de entrar no ciclo da... Num ciclo pré-menopausa pré e depois de menopausa, portanto, tendo o cuidado de fazer a minha pílula todos os meses, tendo o cuidado de fazer essa, essa medicação que é a única que faço, passei a ter uma, uma vida perfeitamente normalizada, pronto, nesse aspecto.
1: Ok, certo, já agora uh, seria interessante né, explicar, ou seja, tu já, já disseste, e desse aqui o teu exemplo pessoal, mas assim, muito em traços gerais no que é, que é esta coisa da terapia da reposição hormonal, tu próprio dizeste, fizeste, então, a, aqui a questão da, da fio... pílula e é um bocadinho no que isso que não consiste a terapia, não é, de reposição hormonal, ou seja, tem como objetivo, como o próprio nome diz, repor os <risos> níveis das hormonas femininas, não é, Exato. ou seja, principalmente a concentração de estrogênio e progesterona. Um, para aliviar estes sintomas estes sintomas uh, que são mais comuns e como tu própria disseste foste ao médico portanto foste uma pessoa responsável e coisa, porque obviamente que isto são coisas que necessitam de ser feitas com alguém que perceba não é? portanto se, estiver, se alguém estiver a ouvir e estiver a passar por esta fase de vida ou a entrar nesta fase de vida e, e acho que é importante realmente consultar um, um ginecologista
0: Sim, acho que é essencial, de facto Sim. são eles as pessoas que principalmente, no meu caso que já é o meu ginecologista há tantos anos portanto foi é muito mais fácil porque já me conhecendo tão bem acaba por também perceber claramente quais eram os sintomas que estavam ali a alterar, mas claro que fazer as análises, fazer os exames, das ecografias todos esses exames complementares que são necessários e que todos os anos nós devemos fazer tudo isso ajudou a chegarmos a um diagnóstico perfeito e dizer assim, claro. ok, estás numa pré-menopausa vamos, se tens que assumir esta tua mudança de vida e, uhum. e então vamos 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 aqui dar-te algo para minorar os estragos que estão a acontecer ou aquilo que está a acontecer e vamos fazer um, um, novamente o um equilíbrio, portanto, para já continua a tomar a pílula da menopausa e, e continuo a fazer análise e continua a fazer os exames, os rastreios habituais das mamografias as ecografias, para ver, porque de facto é engraçado que a última ecografia que eu fiz aos ovários portanto, achei, achei engraçado porque a médica, por acaso já é uma médica que eu conheço de, que já, 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 já me fez vários exames ela, ó oh, Carla, já quase não tem ovários <risos> portanto, isto está naquele processo mesmo <risos> cada vez mais a despenhar e eu disse, pronto doutora, isto é, faz parte da vida portanto, temos que nos mentalizar que a vida passa por este processo e o que temos é que ter a capacidade de facto, de, de olhar para a vida e de, de ver que isto é só uma fase, é só uma etapa e há muito caminho para fazer pela frente, não é? E, portanto, ah. assumirmos que isso faz parte de nós, faz parte da nossa vida, é, é um caminho, é, não é nada de... não é um bicho papão e hoje a medicina cada vez mais está, está preparada para isto, apesar de que... Infelizmente, e agora falo teu -te numa, numa situação, muita da medicação hum, que, que é ótima e muitos dos produtos ótimos para nos ajudarem aqui na, nestas fases da menopausa, são, às vezes não têm os custos mais acessíveis mas de facto são compensatórios porque tu depois de fazer aquilo durante um tempo acabas por poder deixar, eu há, por exemplo o creme vaginal que usei por causa da segura vaginal, que usei durante algum tempo agora já não uso, porque já não tenho essa necessidade, portanto usei durante algum tempo há, um, há aqui custos acrescidos, mas depois de algum tempo de uso deixei de necessitar de usar, portanto hum, há que termos uma noção de que de facto a paz é um período, não é o fim da vida, mas é um, é um período da nossa vida que nós temos que a continuar continua a tomar mas o resto já, de facto, cremes e isso, Eu usei, tive muitos problemas de pele na cara, na altura também e portanto tive que alterar os cremes da cara porque a pele da cara teve teve também uma secura muito grande e escamava e não sei o que, portanto aí foi um, um reajustar também do, dos produtos que usava que não usava tão com tanta frequência e passei a ter que usar com com outra regularidade por causa do, da secura da pele da cara por exemplo, que foi uma foi, um, foi uma das, foi um das uma das áreas que eu notava mais mas de resto estamos aqui para, para continuar a ver.
1: Eu acho que uma coisa que pelo menos as pessoas que te ouvem é? e eu, isto eu, há poucos meses mas com certeza é que as pessoas que te ouvem conhecem há muito mais tempo do que eu mas obviamente que é muito transparente a tua forma é bastante leve pelo menos daquilo que eu conheço que é sempre superficial não é? mas a forma leve como tu, como tu encaras as coisas da vida eu acho que que deve favorecer muito esta lente com que tu olhas para o mundo, não é? E isso acaba sempre por facilitar as coisas uh, e talvez, ou seja, mais uma vez se alguém estiver a ouvir e tiver a passar aqui por uma situação semelhante é claro que eu não estou aqui a dizer pronto, é assim, se isto está a ser difícil, tens é que encarar isto de uma forma leve, porque as coisas não funcionam assim na prática, mas é importante refletir sobre a forma como olhamos para o problema tem Exato. Uh, o potencial de mudar o próprio problema em si não é porque tudo aquilo que é um problema é uma interpretação nossa uhum. e então nesse sentido se interpretarmos as coisas de uma forma uh, relativamente positiva que eu acho que é um bocadinho esta forma como tu te posicionas fica mais fácil não é necessariamente super fácil mas mais fácil ou seja, ok, então é, é algo que realmente vai acontecer e agora como é que eu vou dar a volta por cima eu acho que no fundo é aqui um bocadinho isto
0: é, é um bocadinho. É, eu acho que nós temos que ter. A, eu passei a fase da menopausa. Eu estou divorciada. Não tinha companheiro. Não tinha. Não tinha outra pessoa do outro lado para me acompanhar, como se costuma dizer, para me dar algum apoio. Mas acho que para muitas mulheres que têm uma relação uh, e agora aí é se calhar tu és mais especialista do que eu eu acho que foi muito importante o apoio que eu tive da minha família, na altura dos meus pais que estavam comigo e o meu filho, porque quando às vezes achava que eu gostava com aquele humor um, um de cão, como se costuma dizer dizia, é menos mãe, olha a minha pausa <risos> e isto é engraçado porque é termos a noção de que quem está connosco nos conhece e consegue perceber que aquele comportamento não era aquele comportamento normal que nós teríamos numa outra altura qualquer da vida Uh, mas que está tá a ser condicionado por um estado em que nós estamos a passar na nossa vida. E, portanto, também o levarmos isto dentro da própria família com alguma brincadeira, entre aspas, uh, dizendo na brincadeira, olha isso, olha, olha, olha a mena pausa a virar de cima e tal, olha o humor. Uh, isto foi, para mim, também uh, foi importante, porque uh, esta, esta ajuda deles foi muito, foi tanto ou mais importante como como se tivesse, se calhar, um companheiro embora não tive, hum, mas hum. Uh, foi tan, tanto ou mais importante como se tivesse alguém comigo a viver uh, uma relação uh, de, uh, marido e mulher ou namorado e namorada, portanto isso isso foi muito importante também mas uh, eu acho que também temos agora o fator marido e mulher que se calhar poderia estudar em um lamiré sobre essa situação
1: Sim é assim, eu acho que da mesma forma que tu tiveste pessoas que também contribuíram para este aligeirar da, da situação tá, uh, e, e, portanto, te fez sentir bem, um, é basicamente isso que, que na teoria se espera de uma dinâmica relacional, ou seja... Uh, o parceiro, se estivermos a falar de, de uma parceira, estão as duas mais Exato. ou menos ali a par do que é que se vai acontecer, ou, a menos que estejam as duas a passar por isso. Mas se estivermos a falar de uma relação heterossexual, é importante realmente o homem acima de tudo, acolher a parceira e validar, porque mesmo durante a menstruação, eu às vezes uh, sinto há muito aquela ah, estás com o Benfica. ah, estás com é <risos> sabe? E, e, e realmente uh, esta questão da atenção pré-menstrual, fazendo aqui um saindo um, um, aqui um bocadinho do caminho, só mesmo uma pessoa que passa pela menstruação é que sabe. Uhum. E de alguma forma, mesmo durante uma vida inteira, parece que às vezes somos um bocadinho... Um, Uh, desvalorizadas naquilo que estamos a sentir e, e portanto é importante que isso não aconteça durante a menopausa porque realmente não é uma etapa de vida uh, propriamente fácil e se houver algum tipo de comentário assim mais ou menos como este mas, sim, mas num tom de eu não acho que vai contribuir em nada de forma positiva já ao contrário que foi aquilo que aconteceu usar o humor eu acho que é uma boa um,
0: uma boa estratégia mas pronto nós então,
1: tivemos
0: nós tivemos aquele senhor, liga, senhor liga. tivemos um contacto por e-mail que eu acho hum. que tinha falado contigo de um, de um senhor Sim. portanto, e vamos mantendo o anonimato, que tinha a esposa a entrar num processo de, de menopausa a esposa ou companheira não, não vale a pena aqui estarmos a estrupular o que é, o que deixa de ser e que nos pedia ajuda para saber como lidar e como ajudar a esposa também a ultrapassarem juntos este processo eh, em que a esposa já estava a entrar, que era um processo de menopausa. E ele sentia, como ouviu os ouviu o nosso programa, eh, sentiu necessidade, portanto, contatou-nos por, via e-mail, perguntando-nos o que é que ele pode fazer, enquanto companheiro, enquanto marido, enquanto, não interessa, whatever, o que é que seja, eh, para poder ajudar... Uh, a que eles mantenham o bom relacionamento que tinham e para poder ajudar a, a esposa, a companheira, a, a ultrapassarem juntos para que juntos possam fazer este caminho de uma melhor forma e de uma forma mais saudável.
1: Sim, eu acho que lá está. Primeiro que tudo, de uma forma super geral, é acolher as dificuldades, ou seja, a pessoa não vai lá estar para resolver as nossas dificuldades, porque somos nós que passamos por elas, Exato. mas é importante ser um recurso fundamental, não é? ou seja, de que forma é que eu te posso ajudar uhum. e de que forma é que nós podemos tornar estas, esta nova fase numa coisa mais divertida, mais leve. Em relação aqui à questão da sexualidade... Um, eu, aqui a menopausa, basicamente, muitos estudos já foram feitos e há sempre dois fatores que são uh, falados, que é uh, a diminuição do desejo e, e o facto de haver um desconforto barra dor durante o ato sexual. Uhum. E então, o que é que acontece? As mulheres meio que acabam por fugir das relações sexuais, quer dizer, eu nem tenho a motivação para e mesmo a ter eu já sei que aquilo vai ser desprezível ou vai, -se. vai doer. Uhum. portanto eu não quero me estar a meter -me nisto uhum. tipo, pronto então, uh, em termos de, de, de falta de desejo sexual sim efetivamente é uma coisa que é verdade uh, que pode acontecer, mas aqui a melhor uh, a melhor forma é motivar de uma forma se calhar diferente, ou seja, se calhar vamos ser aqui um bocadinho do padrão e tentar alimentar o desejo sexual de outra forma, Sempre estimular que, estimular se
0: calhar a relação de uma outra forma uh, penso eu
1: Sim, eu por acaso tenho esta, esta vaga memória... Um provavelmente ou li algores ou chegou-me aos ouvidos, isto é não, não sei, isto é super subjetivo mas tem esta, esta ideia de que, que existe ali a partir dos 50 anos, que as mulheres mais que se descobrem, não é? Isto é? Parece que isto vai acontecendo a cada década é a mulher nos 20, a mulher nos 30 que os 30 agora são os novos 20, depois chegamos aos 40, aos 40 são os novos 30 mas ali os 50 parece que bate realmente de uma forma diferente e a noção que eu tenho até é bastante positiva, é um uma mulher, claro, mais velha, mais madura, mas que já se um bocadinho mais, um, como é que eu ia dizer isto, está despreocupada com as coisas, ou seja, aos 20 anos se calhar estamos muito preocupados com certas coisas, aos 30 começamos a relativizar, aos 40 os problemas são efetivamente outros e aos 50 eu sinto que existe quase como uma libertação da mulher. Ou seja, no sentido de libertação para aquilo que os outros pensam, a libertação das suas crenças. Existe aqui um trabalho interior e uma forma de perspectivar a vida de uma forma diferente. Portanto, eu tenho uma imagem super positiva do que é uma mulher aos 50 anos. Um, mas pronto, mais uma vez, eu me aqui um bocadinho do, do, do tópico, mas isto tudo para dizer que é normal que ao longo de uma relação, ou sejamos a falar de uma relação estável e já bastante duradoura no tempo, é normal que às vezes se vá uh, verificando que há alterações na, no, no desejo sexual, até porque no início das relações é que é tudo muito espontâneo uh, e é tudo é, em qualquer lugar, a qualquer hora e a pessoa nunca se cansa e depois a partir de uma certa altura as coisas nós sabemos que não são bem assim. E, portanto, aqui na questão da menopausa efetivamente, temos a questão hormonal e, e que impacta diretamente, mas então como é que vamos contornar a questão? Temos que fazer as coisas, provavelmente, de forma diferente. E aqui, fazendo a ponto com, se calhar, se calhar com esta noção de uma, de uma mulher mais liberta, até que ponto é que não podemos puxar pelo imaginário da mulher, pelo imaginário das fantasias, ok, o que é que tu sempre fantasiaste que realmente agora parece que, que, ou seja, pode estar disposta a passar para a vida real, porque há fantasias que permanecem no nosso imaginário e há outras que, 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 que podem ser testadas, digamos assim. Depois, obviamente, que existem sempre as questões dos brinquedos sexuais, que são... Hum, são aconselha aconselhados em qualquer altura da vida mas imaginem uma mulher que nunca tenha experimentado, porque não finalmente aqui uh, experimentar uh, na menopausa já que realmente é um ótimo complemento e pode ser uma ótima forma de, de procurar novos estímulos outra coisa que também parece ajudar bastante são as massagens portanto se este senhor nos estiver a ouvir de que forma é que podem incluir massagens mais ou menos sensuais, isso depende das pessoas um, e hoje em dia existe uma coisa que é maravilhosa que são as velas de massagem, porque não pôr as velinhas a arder para dar aquele ambiente uhum. sensual, puxar logo aqui pelo, pelo sentido da visão, mas depois pegar, aqui, pegar naquilo e promover o toque e depois dar uma massagem, e depois, quem sabe, pronto, o resto, não é? <risos> mas, uh, realmente, sair aqui um bocadinho da caixa, ou mesmo, se calhar, ok, nunca viram um filme erótico, não temos que estar aqui a falar de um filme pornográfico, mas talvez de um filme erótico, porque não também uh, dar espaço a que isso aconteça. Portanto, basicamente, eu diria que não existem estratégias específicas um, para a menopausa, mas porque, ou seja, isto que eu estou a dizer pode ser
0: pode ser utilizado em qualquer altura, não é?
1: Claro, mas isto tudo para dizer que puxar a novidade, ok? De que, de que forma é que eu posso uh, instigar o meu, o meu desejo sexual? Depois, a nível mais de desconforto e de dor, era como eu tinha dito há bocado: o lubrificante sempre. Uhum. Ou seja, ele já é sempre o nosso melhor amigo, mas efetivamente Nesta é, fase, é muito obrigatório Exato. Não é? usar e abusar, porque existe a secura vaginal, normal, naturalmente se há vaginal existe desconforto, se existe desconforto pode haver dor e a dor no sexo nunca é normal, claro que aqui existe um contexto, mas não é suposto que seja um suplício uhum. para a mulher... Claro. Um, estar ali, não é? é? Óbvio que. Quer dizer, se ela gostar de dor, não é? Não estamos a falar de uma dor que ela não quer. Mas acima de tudo, como retirar prazer. E outra coisa aqui para este, para este senhor, mas também para todos os outros casais uh, heterossexuais, é muito importante realmente que, que o parceiro seja uma pessoa que seja mais atenta, talvez, ou mais carinhoso, seja. Que haja, no fundo, cuidados redobrados no que toca à parceria e que não haja grandes pressas, que haja um conforto, que este conforto não só físico, ou seja, um nível muito penetrativo, mas um conforto emocional, que, que esse exista, não é? Ou seja, ok, agora temos aqui uma nova, um novo desafio, como é que vamos explorar isto de melhor forma os dois? Ou seja, os dois unirem-se para enfrentar esta questão. E daí aquela palavra que tu tinhas utilizado neste momento trata-se de uma redescoberta. Eu acho que isso é importante. Ou seja, como é que ambos podem desfrutar da sexualidade ao máximo? Sempre obviamente adaptado, mas prazerosa e não dolorosa.
0: Quanto engraçado estavas a falar, eu estava aqui a pensar que Uh, uma vez estava no, no estava no consultório e estava uma, uma senhora a falar uh, sobre o facto de já estar na menopausa uh, e ela dizia que tinha medo porque, uh, porque não se sentia confortável lá está este tal desconforto e é engraçado que quando, quando eu entrei em menopausa eu disse, é tão cedo vou entrar em menopausa eu achei que isto ia ser muito mais tarde e tal sei quê, mas pronto, uhum. uh, venha ela porque uh, é, se é para é, é é acontecer tem, vamos então começar a tratar da, da menopausa. E, um, e é engraçado que. Um inicialmente até, porque não estava com ninguém, eu pensei assim e se agora de um momento para o outro me surge uma situação de, de uma relação de, de conhecer alguém e não sei o quê, o que é que eu faço? Porque a menopausa, pausa eu estou em menopausa, pausa, vou ter que explicar à pessoa que <risos> então, eu levo perfeitamente numa das consultas com o meu médico e porque temos uma à vontade e temos uma liberdade de diálogo bastante grande, porque ele já é meu médico para há 30 anos, portanto já há uma ligação uh, que passa para além da, da relação médico, mas há uma amizade e há uma confiança já muito grande, então eu lembro-me perfeitamente que ele tinha lá umas amostras e disse, olha, isto é para passares a trazer na carteira, é <risos> porque é <okay. risos> eram umas amostras de lubrificantes. <risos> Tanto aquelas, aquelas embalagenzinhas pequeninas, tipo amostras de creme, estás a ver? <risos> então ele tinha lá e disse: olha, isto é para tu passares a trazer na carteira. Eu disse, mas para quê? Porque na altura eu não tinha reparado no que era. É que não vá surgir-te uma, uma necessidade de uma relação ocasional e tu ia teres, ter teres que tens de estar prevenido, tens de passar a estar prevenido Então eu, eu ri-me às pancadas porque <risos> eu disse assim, ok, tu, o meu médico é pior que eu. <risos> e aqui há dias que a eu estava a fazer uma limpeza aquelas limpezas que nós de vez em quando fazemos às nossas carteiras e então Sim. eu tive o cuidado de, para aquilo não rebentar sequer nem se estragar, meti dentro de um saquinho de plástico pequenininho que tinha e aquilo está na minha carteira religiosamente guardado para quando <risos> portanto Eu portanto como vejo, nada como ser prevenida e ter um médico que ainda nos ajuda a ser prevenidos em vez de andar com o boiãozinho do, cre... do lubrificante na carteira, Diz há uns que são mais pequeninos desta marca e tal, que foi a marca que altura até me aconselhou porque era mais. Uh, por causa da sensibilidade e não sei quem dizer que mais, achei-lhe graça. E ele disse: Olha, uh, tens aqui umas amostras, tens aqui umas amostrinhas que pôs pô 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 na carteira. Isto passa a andar contigo na carteira. E então, na altura que... <risos> eu achei o <risos> Portanto, eu adorei, ainda estão na minha carteira. Há dias eu disse: Sábado, eu ainda trago na carteira aquela a morte, acho que me deu e ele, precisa de mais, e eu não, para já ainda não, não. Olha. Eu, eu, eu acho que isto é ótimo bem. acho que é ótimo para nós, e, e isto ainda ao encontro de nós aceitarmos de facto que de facto isto é uma é uma alteração na nossa vida, e mesmo não tendo um parceiro fixo porque neste momento eu não tenho uma relação mas nós não sabemos o dia de amanhã e podemos ter alguém que de um momento para em outro conhecemos e vamos saindo e não sei o que, e as coisas acontecem. E nada como ter um médico que até nos dá as amostras para nós andarmos preparados. <risos> Se o médico não der, nós compramos daqueles mais pequenininhos, aqueles lubrificantes, não é as embalagens mais pequenininhas e também podemos trazer na carteira que não há problema nenhum. <risos> Porque carteira de mulher, em carteira de mulher cabe sempre mais qualquer coisinha. Abstença,
1: que há um é que de há um mundo lá dentro, não é? Exatamente. Não, mas o o lubrificante é obrigatório, uhum. obrigatório. E outra coisa que também é obrigatória é o preservativo, porque ai, Claro. Porque agora já claro. Não posso engravidar, tudo bem, não podemos engravidar, mas as, 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 as outras situações são transmissíveis. não param, Exato. elas ah, Portanto, é o kit, menopausa, mas no fundo é o kit para a vida inteira, não é? Exato. preservativo. É um mas é realmente importante, uh, um, é, fazendo aqui a ponto com aquilo que tu tinhas dito, é? assim, introduzir o tópico, o parceiro e tudo mais, e lembrei-me de que também é importante trabalhar a autoestima aqui nesta, um, nesta fase, ou seja, existem muitas alterações a acontecer depois da menopausa, ainda por cima, o nosso corpo está a mudar, portanto, existe também aqui uma tendência, talvez, um, para aumentar de peso, que faz parte do processo, ou seja, e aqui podemos, pode haver um impacto da, da autoestima, ou seja, cuidar disso, não é? Fazer aqui... Uh, Terem atenção aos momentos de autocuidado, porque são essenciais na forma como nós vivemos connosco mesmos com o nosso corpo, e obviamente que isto vai depois ter um impacto direto, positivo, positivo ou negativo, uhum. um, com, com a nossa sexualidade. E nisto, ou seja, estamos só a falar do, do ginecologista como sendo um, um, um apoio importante neste processo, mas existem tantos outros profissionais, ou seja, podemos Exato. estar a falar um sexólogo, se estivermos a, um, a falar de problemas relacionados com a dinâmica sexual, que faz completamente parte e, portanto, não existem, uhum. para aqui para questões, por exemplo, de ansiedade, de irritabilidade, porque não consultar um psicólogo, mesmo a nível de desconforto, se for necessário fazer a ponte entre um sexólogo e um fisioterapeuta pélvico, ou seja, os profissionais existem e eles existem por algum motivo portanto, não hesitem em entrar em contato com alguns destes e, e, e criem a vossa equipa multidisciplinar porque realmente faz sentido que se as coisas vão acontecer, ok mas que aconteçam da melhor forma possível, no fundo é sempre isso que estamos aqui a tentar, não é? é promover o bem-estar e, e isso provavelmente às vezes só se consegue com ajuda e está tudo bem e, e portanto sim, ou seja, se precisarem de ajuda não hesitem em é pedi-la porque realmente não é suposto que consigamos passar por tudo o que são alterações uh, na nossa vida sozinhos, desapegados e que está tudo bem e que somos super fortes.
0: Sim, eu acho que é importante nós termos essa consciência, exatamente, porque, primeiro porque, e estamos aqui a falar uh, mais especificamente da menopausa, a menopausa não é um bicho de papão, é só uma fase da nossa vida, uh, é só uma alteração e que e, vai requerer reajustes uh, para nós e para quem está connosco, é? como é lógico, mas eu acho que se nós procurarmos ajuda e cada vez mais hoje em dia, olha, nem sabia da, da, da fisioterapia que tu falaste, né? desconhecia, tá. uh, desconhecia por aí simplesmente, mas acho que cada vez mais as ofertas a nível de Mercado, entre aspas, mas em nível das medicinas, quer as convencionais, quer medicinas alternativas, tudo isso cada vez mais nos abre-nos portas para conhecimentos e para, para ajudas que nós podemos procurar no sentido de melhorarmos cada vez mais a nossa o nosso bem-estar e portanto e se é esta fase de facto é uma fase que de facto causa algum mal-estar, numas mulheres mais, noutras outras mulheres menos, portanto isto não é nem sequer há uh, um padrão uh, só há um padrão entre aspas uh, nos primeiros sintomas que é o ciclo menstrual deixar de ser tão, uh, tão, tão assertivo e tão, tão certo e não sei quem sei que mais e portanto isto sim faz, uh, faz com que nós comecemos a ter os primeiros alertas, mas de depois há todo um conjunto de situações, mas mulheres passam com alguma leveza, maior leveza nesta situação do que outras, mas tudo ah, isto ah. é um ciclo e é um período que nós mulheres, desde que somos menstruadas, temos noção que um dia, algures na nossa vida, uh, a menopausa vai lá passar por nós e nós vamos lá estar para a receber de braços abertos e tratar dela como tratamos outra, outra sou, outro problema de saúde qualquer um, portanto acho que nós temos é que ter essa capacidade de encarar, não como um bicho papão com, que nos vai tirar a liberdade para mas vai nos dar outro, se calhar vai nos trazer outras liberdades para fazer um sem número de coisas que nós ainda nem tínhamos descoberto que era possível fazermos e que nunca nunca sequer nos demos outra nunca sequer nos demos, nos permitimos uh, experimentar e um, vivenciar de uma forma diferente e portanto quando num casal Uh, e fal falando agora mais uh, diretamente para um casal, quando num casal há esta abertura e há esta preocupação, que eu achei interessante uh, quando recebemos <risos> este e-mail, quando há esta preocupação de como é que eu posso fazer para ajudar a minha esposa, no fundo, uh, ele está a ajudar a esposa, mas está-se a ajudar a ele próprio, porque ele também se sente, sente necessidade de, de, de poder apoiá-la e de, de fazer aqui qualquer coisa para ambos passarem esta fase de uma forma mais leve. Uh, eu acho que isto é muito, muito importante e quando falamos no homem, podemos, conforme tu muito bem referiste, quando são relações uh, em que temos duas mulheres, portanto o, o, a, ambas vão estar a passar pelo mesmo, uh, podem ser na mesma, na mesma altura ou em fases da vida diferentes, mas vai ser sempre importante o, uh, o apoio que vamos ter da pessoa que está connosco. Portanto, uh, isso acho que, é, acho que é fundamental. Claro que o apoio médico é, é essencial uh, porque é uma fase da nossa vida em que nós vamos, de facto, necessitar muito que o nosso ginecologista nos dê assim umas ajuditas, mas... Mas, mas, mas medica-se. Que... <risos> e até mas amostras para a gente meter na carteira. <risos> Pronto.
1: Claro. Não, mas é como tu disseste, faz parte. Uh, mas realmente, se estiver a ser um, uma etapa difícil, está tudo bem. Uh, Peçam ajuda a um psicólogo, uma psicóloga, uh, para que possam dar a volta por cima. Eu adoro esta expressão então sempre a utilizar. Mas realmente, dar a volta por cima um, É esta fase de vida. Ou seja, não, não há que dificultar, não há por que não há porque acrescentar ainda mais um grau de dificuldade a alguma coisa que já possa ser naturalmente difícil. E depois aqui a menopausa também se prende muito com, se tivermos o fato de casais que tenham filhos, com a saída dos fios, ou seja, a própria menopausa, que é uma, um fenómeno. Um, que, existe tanto a, que acontece a nível físico, mas também a nível psicológico, como tu disseste, não é tu próprio? Nem tinhas percebido que estavas a nessa fase, porque havia muita coisa a acontecer. Que, se estivermos a falar de episódios particularmente estressantes, no fundo ainda vão uh, dificultar mais Sim. esta passagem. É verdade. E, não é porque, porque a menopausa não existe separada do resto da vida da pessoa. Exato. E é importante ter isso em consideração, ou seja, se realmente for uma, uma altura difícil e, e, e se for necessário, por que não até fazer terapia de casal? Como tu muito bem disseste, este senhor estava aqui um, a pedir ajuda como forma de potenciar-se enquanto recurso para a mulher, mas, ou seja, por que não experimentar um processo de terapia de casal? Uhum. Se, se fizer sentido, Ou seja isto, não é uma coisa da mulher contra o mundo de todo, não tem que ser uma coisa ultra individualizada, como tu bem disseste. Quanto mais apoio, melhor. Não é com que te sentiste bastante bem recebida nessa fase pela tua família, e convém que a família seja efetivamente o um teu recurso, Sim. portanto, não há por que passar mal.
0: Uhum. Ainda achas que, para a mulher, esta fase da menopausa, tu que fazes terapia de, como sexóloga, tens tido que uh, feedback é que tu podes ter neste sentido? Uh, porque eu tenho um bocado a noção de que a mulher se sente uh, anulada como mulher porque deixa de poder ter filhos, deixa de ter um ciclo menstrual e isso quebra-lhe uh, aqui uma... Uma função que é a função de possibilidade de ser mãe. Achas que ainda a mulher ainda vê isto muito como um. um como um anular das suas capacidades enquanto mulher, porque no fundo a mulher ainda é muito criada para ser mãe, para, para criar os seus filhos, é para procriar, e a partir, da, a partir do momento que entra em menopausa, esta procriação deixa de ser uma possibilidade, portanto, achas que ainda há uma anulação da mulher também neste, fato, neste, neste sentido?
1: Eu acho que vou ter que, ser, vou ter que dar a típica resposta de psicólogo que é depende. <risos> E vou dizer depende porque eu acho que tem um, está muito mais relacionado com a forma como a mulher se vê a si própria uhum. e como atribui esse papel, não é? Hoje, felizmente, está se imenso espaço às mulheres para não terem que cumprir o papel de mãe, porque as mulheres não têm que ser mãe. A mulher pode perfeitamente existir só porque sim, não para apropriar e para deixar descendência. Assim. Portanto, numa mulher que se calhar nunca tenha feito parte do seu objetivo dos seus planos de vida, ter filhos, esta capacidade reprodutora uh, ter chegado ao fim eu não sei se vai haver aqui um impacto muito direto, se calhar numa pessoa uh, que quis muito ser mãe e que até cumpriu não te consigo dar assim uma, uma resposta de, do que, daquilo que é a minha experiência profissional, porque eu realmente já trabalhei com, com mulheres mais velhas, mas o tópico da menopausa nunca surgiu nunca surgiu, uhum. Então, em termos de experiência profissional muito relacionada com esse tópico, ainda não tenho. Mas o dia vou ter. Uh, mas eu acho que, acima <risos> de tudo, era como estava a dizer. Eu acho que depende muito da forma como a mulher atribui esse papel a si mesma E, e porque tu podes perfeitamente ter, ter mulheres que fizeram e desempenham hoje em dia o seu papel de mãe. E estão super bem resolvidas com o facto de... Hum, de poderem uh, deixar de, de ter filhos, até porque elas já os têm, porque já estão criadas, porque, acima de tudo, antes de ser mãe, são mulheres, e, portanto, desde que esses papéis estejam bem resolvidos uh, dentro dela, não sei se existe aqui, necessariamente, esta anulação. Claro, uhum. que depois podemos estar a falar de uma anulação vinda de fora, por isso é que eu estava a falar aqui da perspectiva da mulher sobre si mesma. Agora, não sei é que se existe aqui uma perspectiva externa, Uh, em que alguém anula uma mulher e a mulher naturalmente sente-se anulada mas não porque ela fez esse trabalho sobre si mas porque houve uma influência externa uhum. uh, que eu, ou seja, acho a tua a tua pergunta super pertinente mas uh, realmente, ou seja é perceber que a mulher não tem, não tem que cumprir este papel de reproduzir uh, portanto eu acho que não sei se necessariamente até é uma uma problemática, ou seja, essa questão do anular, uma coisa que surge mais tarde, não sei se não surge até um bocadinho mais cedo, no fundo, quando se pergunta, mas se não queres ter filhos? Sim. Como assim? Sim. A mim soa mais uma coisa fulcral quando me perguntam a mim isso, não é? Uh, se eu quero ou não ter filhos do que já ter 50 anos, ou seja, não... E hoje em dia até temos mulheres que só são mais... Um, muito mais uh, velhas ou seja, por volta dos 40 uh, pronto, vão uh, primaziar outras coisas na, nas suas vidas Portanto, eu acho que não sei se existe tanto um anular do, do papel de mãe numa mulher de uma mulher com 50, 55 anos, não sei se essa espécie de anulação não começa mais cedo, não sei se faz sentido, pelo menos esta é uma perspectiva, é uma perspectiva
0: uh, ah, até porque se formos a pensar, muitas das vezes a mulher aos 50 anos já está mais numa perspectiva de ser avó do que ser mãe normalmente, não é? Uh, outras vezes até por inerências de problemas de saúde já fez uma laqueação, ou já teve que tirar um ovário, ou já teve algum problema de saúde, quer dizer, que, que lhe anulou, entre aspas, esta, esta possibilidade, mas eu, por acaso, lembrei-me porque a... Uh, isto porque lembrei-me disso porque achei que às vezes poderia haver este este também ainda esta esta situação de da mulher se sentir menos mulher porque a partir de agora eu não uhum. posso ter filhos. E isto também seria uma forma dela de se auto mutilar ou auto anular, digamos ah, assim, é. uh, enquanto mulher, eu... não é?
1: Acho que, tu, acho que aquilo que tu me estás a dizer acho que faz sentido no sentido em que eu aposto que existem mulheres que sentem isso uhum. agora, eh, também te vou dizer eu acho que a melhor forma de desconstruir isso é num, num processo terapêutico porque tenho receio de que, que essa perceção, e é uma perceção tão negativa Pois, aí temos
0: mesmo a necessidade de encaminhar essa pessoa para uma área de, de psicologia para desconstruir essa, essa negatividade e essa, essa, essa construção, no fundo, errada que foi feita, não é?
1: Sim, porque isso vai, tem muito a ver com a autoimagem da pessoa, não é? Exato. E, e a forma como nós nos vemos é, é, acaba por estar extremamente relacionado com a forma como nos posicionamos no mundo. E, portanto, se é uma coisa que te está a trazer sofrimento, claro que isso vai ter mesmo que ser trabalhado num, num processo de vida. Eu acho que essa, essa pergunta foi realmente super pertinente infelizmente, não tenho experiência profissional ainda... Uh, mas uh, acho, que, hum, acho que é super legítimo, porque realmente existe uma... Hum, como é que se diz? Uh, há um paralismo muito grande, não é? Entre a mulher e uh, equivale a mãe. Hoje, hoje vai lá que se abre o espaço para que a mulher possa não ser mãe, mas isto há uns tempos atrás eu não sei se havia esta liberdade assim tão grande. E, portanto, realmente sou sempre uma identificação da própria mulher... E, e, e numa expectativa de tentar chegar aqui aos papéis de género que lhe são incutidos de ser mãe, claro que se eu, dois para amanhã, dois para amanhã entre aspas, claro, deixo de poder conseguir corresponder a esse papel, eu não tenho dúvidas alguma que isso vá impactar a forma como eu me vejo. Não tenho mesmo dúvidas nenhumas. Agora, como é que isto me vai impactar, não é? Se isto tiver um, um, um impacto muito negativo e se eu realmente uh, verificar níveis de sofrimento, não, não vale a pena estarmos aqui neste sofrimento sozinhas e podemos sempre pedir ajuda para desconstruir e, quem sabe, potenciar outros papéis que a pessoa tenha, porque a pessoa não... não ok. Deixa de poder ser mãe, mas se tiver filhos, não deixa de ser mãe. Se não, não tiver filhos, pode potenciar outros papéis ou seja, é companheira, é, é filha, é, é irmã, é sobrinha, é amiga, é profissional. Há tantos outros papéis que podem vir aqui ao de cima e.
0: Sim, assim. sim. Eu acho hum. também, uh, embora tenha. tenha, tenha Colocado a questão porque achei que, que se calhar era pertinente, mas também eh, também temos que pensar que uma mulher que que até aos 50 não tem filhos, das duas uma, ou é porque a vida nunca lhe proporcionou essa possibilidade de ser mãe, eh, por variadíssimos fatores, mas também não irá ficar propriamente à espera de entrar numa menopausa para se questionar porque é que eu nunca fui mãe. Penso, mas isto é assim, nós podemos pôr variadíssimas hipóteses se calhar, às vezes, o impacto de dizer, puxa, eu entrei em menopausa, mas e, o que é que eu fiz à minha vida que eu não cheguei a ter filhos neste entretanto? Por isso é que foi daí eu ter feito, ter feito a questão de, será que ainda é impactante no nosso uh, falarmos nisto na, na mulher, numa, ter uma reação de caramba, agora eu sou menos mulher porque eu já não posso também ter filhos. E acho que hum, nós temos que pensar é que nós não somos nem mais nem menos mulheres, nós continuamos a ser as mesmas mulheres. Sei temos é, Continuamos a ser as mesmas mulheres, temos um percurso para fazer e temos uma terapia para fazer para, para minimizar as... as as causas da menopausa e cada vez mais hoje a medicina está evoluída nesse sentido. Antigamente as mulheres sofriam muito mais uh, com a menopausa do qual que se sofre hoje, a medicação era muito mais agressiva do que é hoje também. E portanto, ah. hoje em dia, tu tomas, a tua, tu tomas a tua pílula, fazes a compensação hormonal que é necessário fazer, vais fazendo os teus exames e está bem. Como é não esquecer é tomar a pílula, que, que é não haver estragos, mas claro. pronto, porque confesso que no início, como aquilo é tem que se tomar todos os dias às vezes esquecia-me e lá ligava eu ao médico aflita porque dava as não é? E como, como se costuma dizer, lá dizia ao médico pronto, já sei, já te esqueces de tomar um dia ou dois, não foi? Eu disse, pois doutor, é que aqui é isto pois, não funciona como a pílula de contraceptiva se para não, não funciona Portanto, há que, nos, há que nós também aprendermos hum, a lidar Uh, com toda esta alteração que o nosso organismo sofre com estas mudanças que nós próprios temos e, e de facto eu, eu sempre achei sempre não vou dizer que isto é tudo um mar de rosas, houve momentos em que parei e pensei agora já estou comendo a pausa e, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida e como é que vai ser, como é que não vai ser até que cheguei a um ponto e isso vai, não tem nada que estar a questionar-me o que vai ser e o que, vai, e o que não vai ser, vai ser o que foi até agora vai continuar e não sei o quê, portanto só tem que ter alguns alguma alguns cuidados acrescidos e portanto algum tomar alguma medicação tomar aqui esta medicação certinha sem me esquecer e de resto a vida continua a rolar e há que ajustar claro que há, há que fazer exames com mais regularidade e análise e começar a pensar na parte óssea e tudo isso mas pronto, tudo isso são as próprias fragilidades que a menopausa causa no nosso organismo, não é? Portanto Just há aqui curious, as... Comp é? há, e há que Eu acho que cada vez mais nós agora temos também mecanismos de compensação e se... Hum, nós percebemos com as nossas análises que estamos a perder uh, cálcio, que não sei o quê, nós podemos ir buscar essas, compensar cada vez mais uh, essa par, essas, par, essas falhas, essas quebras que o organismo começa a ter. Portanto, uh, eu acho que é muito importante, de facto, o acompanhamento médico com regularidade nas, na fase da menopausa, é essencial. Uh, Claro que eu sei que não é fácil, porque a medicina cada vez é mais, é mais difícil e às vezes não é tão acessível quanto isso, mas acho que nem fa numa fase de menopausa, acho que é muito, muito importante o acompanhamento médico, uh, primeiro... Primeiro, claro, que de um psicólogo, de um, de um nosso ginecologista, que é a pessoa que nos segue e que nos conhece melhor do que, do que ninguém neste, neste percurso. E, de facto, depois de precisarmos de um acompanhamento de um psicólogo e de, de, outras, de outras terapias, como tu falaste, que eu desconhecia, mas que acho que serão super importantes também, cada vez mais nós termos conhecimento da... Dessa fisioterapia que tu falaste uh, Tudo isso é da importante pélvica. Da pélvica Tudo isso é importante Porque nós não, não deixamos de ser mulheres nós continuamos a ser mães continuamos a ser esposas, continuamos a ser uh, uh, filhas continuamos a ser tudo isto mas continuamos essencialmente também a ser mulheres e portanto nada, uh, a menopausa não nos deixa menos mulheres do que éramos até até a altura uh, o que nos altera algumas coisas, mas nós temos que saber ultrapassar e uh, dar a volta a estas, ba estas barreiras entre aspas, estas alterações que ela nos causou no órgão e temos que as assumir e, portanto, acho que estar em menopausa eh, não é, nenhum, é nenhuma doença contagiosa, portanto, não, não é nenhum bicho de sete cabeças, é sim uma fase da nossa vida, eh, Ponto, é uma mudança que o nosso organismo, temos que estar preparados para as mudanças que o nosso corpo vai, vai, vai ter, para, para fragilidades que não tínhamos e que passamos a ter, e que com o tempo vamos perceber que passamos a ter uma fragilidade ou outra que não tínhamos e que agora passamos a ter. E estando atentos, acho que com a ajuda de, 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 da medicina, cada vez mais isto é é peanuts desculpando lá a expressão oh, okay. acho que sim acho que é como tu dizes nós passamos a ter o nosso kit de nós deveremos trazer sempre preservativos para qualquer eventualidade passamos a ter preservativos e lubrificando pronto, pacífico é só se acrescenta mais qualquer coisinha no kit oh, okay. acho, que é, acho que é muito importante e se nós encararmos de facto com leveza esta mudança na nossa vida e como uma mudança que nós sabíamos perfeitamente que ela, que ela iria acontecer um dia e se tivermos de facto depois aqui a ajuda dos, de quem está connosco família, companheiros, namorados por aí, por aí fora, seja o que for isso é muito importante e de facto eu louvo esta mensagem que nós recebemos deste senhor no sentido de tentar perceber o que é que pode fazer para que juntos em casal possam de facto ter uma vida completamente se, se, estável mesmo estando a passar esta fase percebendo ambos, percebendo ele e percebendo a esposa que está numa fase diferente e que ambos têm que ultrapassar. Portanto, eu acho que isto é muito, é muito gratificante quando nós recebemos este tipo de, de mensagem.
1: Está esperando,
0: Sim, eu acho que é sinal que também estamos, que estamos, se calhar, a mudar, as mentalidades estão em mudança também, uh, e Cara, repara que… e
1: esperemos que… não, isso estão, isso estão, mas, claramente, estão a mudar para melhor.
0: Sim, sim, porque se estamos repara que estamos a pensar estamos a falar num casal que estará uh, estarão a passar pela menopausa portanto a esposa poderá a mulher deverá ter à volta dos seus 50, 51, 52 andará nesta fase e se pensarmos na educação que este casal teve aqui há uns anos atrás portanto teremos que recuar ao tipo de educação que eu também tive uh, uh, são pessoas que cresceram com a vida porque no nosso tempo as coisas não eram faladas abertamente e não havia uma possibilidade de algo tão grande quanto isso e portanto há um crescimento e isso é muito importante que pessoas nesta faixa etária já estejam abertas para este tipo de, de perguntas e este tipo de... de de se autoajudarem e de recorrerem às ajudas que possam ser necessárias. Isto acho que é muito, muito importante.
1: Sim. Então, de, de acordo espero que, de alguma forma, te, tenhamos ajudado aqui a desmistificar um bocadinho o que é, que é isto da sexualidade na menopausa, porque não é de todo sino, sinónimo de que as coisas têm que parar, que as coisas têm que morrer, uh, parece que a sexualidade da mulher tem ali uma temporalidade extremamente bem definida, claro que não, a sexualidade, tanto para o homem como para a mulher, sofre ajustes, e isso tem que ser uh, tido em conta, Contactar pessoas que nos ajudem, ginecologista, psicólogo, sexólogo, fisioterapeuta, um, tira-se a Eu acho, eu acho
0: que até a grande maioria da Fala-se de uma. Eu falei que a minha, o meu primeiro recurso foi o foi logo o ginecologista, mas muitas das mulheres o primeiro recurso é o médico de família portanto, uh, uhum. o importante é nós termos a noção de que algo está, no, algo está a mudar algo está uhum. a acontecer no nosso, no nosso organismo, algo está a mudar no nosso corpo e nós precisamos de recorrer a alguém que nos possa, que nos possa ajudar isso, é, é, isso acho que é o primeiro passo de, de assumirmos que aquela mudança está a, começar no, está a começar em nós e portanto há que dar um passo em frente para podermos uh, hoje, e mais uma vez eu digo que cada vez mais a medicina está diferente e está mais está mais aberta também para estas situações e portanto há que recorrermos a ela se assim for necessário para termos também claro. nós uma qualidade de vida uh, maior, uma maior qualidade de vida uh, porque nós temos direito à nossa vida e com qualidade essencialmente
1: e temos direto a nossa sexualidade.
0: Exatamente, exatamente. E a não todos é, os dias. não é a menopausa que nos deixa de que nos retira a sexualidade. Se nós, Acho nós, que não. pode de, temporariamente o nosso, o nosso apetite sexual baixar, pode temporariamente, uh, até porque há um percurso em que há, há uma, uma secura maior vaginal, há um, há um processo de dor e é evidente que nesse percurso, se calhar, nós não vamos estar tão abertos para fazer, para ter uma atividade sexual uh, tão, tão ativa como teríamos ou não, no, em casal mas acho que tudo isso depois vai, vai normalizando e se as pessoas tinham uma atividade sexual regular e bastante grande, essa atividade sexual volta a acontecer, o, o apetite sexual volta a acontecer, as coisas voltam a normalizar, portanto, é, são, uh, eu... Aquilo que eu acho é que são, é um período em que nós temos que também, o nosso, o nosso organismo tem que reajustar o seu ciclo hormonal, porque está tá desajustado e, portanto, nós temos que o repor. E é um período até que nós no, novamente estabilizamos. E a partir do momento em que nós estabilizamos, o nosso organismo estabiliza, nós aceitamos aquilo que estamos, este período porque estamos a passar e, portanto, mais facilmente nós damos a volta por cima. Acho uhum. eu.
1: Sim, sim 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 sem dúvida alguma aceitar as inevitabilidades ou seja não resistir eu acho que é das principais um, das coisas mais importantes é não resistir à mudança não é? a mudança é sempre inevitável ok então agora como é que eu vou lidar com isso como é que eu vou gerir isto a nível interno a nível de parelha a nível familiar mesmo ou seja a nível profissional também, porque depois claro. essas questões da ansiedade, sim, da irritabilidade, sim, sim. obviamente que vão, vão, ou seja, não impactam só zonas super específicas da nossa vida, não é? tem um impacto
0: Olha, lembro me que passei por um lidar. período em que tinha um sono terrível durante o dia, Era, passei uma fase uh, complicada a nível de trabalho porque tinha um sono descomunal durante o dia. E estar pois a trabalhar sentado em frente a um tudo. computador, uh, estás a ver ah, aquele momento em que a cabeça. Uh, ops, não posso dormir, tem que, uh, que reagir. E portanto, uh, uh, por lembra-me perfeitamente que passei assim uma fase uh, em que tive o próprio a contra o meu próprio sono e reagir contra isto. Portanto, não somos todos iguais e nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas. Há alguns mais padronizados do que outros, mas. Uh, são, uh, são sempre sintomas que podemos estar alerta porque aconteceu com A aconteceu com B, aconteceu com C pode acontecer ou não com, com, comigo ou não, portanto mas há alguns padrões de facto que, que acontecem uh, em todas as mulheres mas há outros que não, tudo vai variando também
1: e depois era como já acontece com todas as minhas então e por que não apoiarmos também no nosso grupo de amigas que vão ser as primeiras uh, as primeiras ou seja, vão estar na linha de frente de combate né? Mas também Epá, podia... olha, no meu
0: grupo de amigos de facto eu sou a primeira a entrar em menopausa quando precisarem minhas queridas amigas falem comigo tira. <risos> vai ser uma tira,
1: tira.
0: eu já tenho cá a escola quase toda <risos>
1: Isto é importante, não é? recolhermos não só estes recursos, por exemplo, do nossos, dos nossos parceiros, que vão ser recursos muito importantes no todo, mas também aqui em, em, em áreas super específicas, mas as amigas e as primas Sim. e os ircandios, as amigas... Acho que, pronto, e, acho que,
0: é? que todo o apoio é essencial, acho que... Claro. É muito importante nós percebermos que não deixamos de ser quem somos só porque estamos com menor pausa. Uh, menor pausa é só mais uma, um ciclo da nossa vida, mais nada. Uh, uh -huh. Portanto, é assim que nós temos que que nos aceitar e que aceitar esta essa esta essa fase da nossa vida pelo menos foi assim que eu decidi que tinha que ser, ser feito Oi, e que tinha Sim. que lidar com ela desta maneira portanto hum. Hum, acho que foi a forma mais leve entre aspas uh, de eu própria viver uma vida normal uh, com mais uhum. uma coisinha a acrescentar que é a menopausa. E
1: pronto E que eu saiba estás
0: bem Pois, da última vez que me viste estava bem, não estava, portanto? Estavas Como vês, a menopausa não me afeta Pronto, a seguir aqui o um recado é Para encarar as coisas das
1: coloresas, sem dúvida
0: É verdade, a última vez que ela me viu nós estávamos no aeroporto Portanto, estávamos divertidíssimas a ver aquela, aquela, aquele salão erótico, portanto, eu estava muito bem disposta, estava perfeita, não, não, sem problema algum, portanto, está-se bem. Lá está o Aeroporto é uma... Uh, e agora aqui falando sobre, porque falamos no tema, uh, o aerosporto é algo que eu comecei a viver melhor com a, a menor pausa, porque encaro aquilo com outros olhos... <risos> Portanto, a menopausa deu-me uma, as uma coisas outra visão. Que é que olha, as que coisas que eu, olha as coisas que eu aprendo com a menopausa, Menopaça,
1: velho. Significar aqui essas fases de vida. Okay? o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso ganhar? Exatamente. Eu acho que é, é, é bom pautar pela, hum, pelas coisas positivas. Não num positivismo tóxico, não é? Ah não, já vai ficar bem, porque ninguém acredita nisso. Mas hum, realmente pontuar as coisas boas que, que, que podem acontecer se também se permitirmos experienciá-las
0: sim, Portanto, acho
1: que... sendo que o por exemplo, é uma
0: dessas coisas sim, acho que sim, acho que é muito importante e tu falaste também nos brinquedos sexuais eu acho que também são muito importantes hum, hum. E na fase da menopausa, se calhar, até em casal, vão ser muito importantes até para uma ajuda maior a nível da lubrificação e tudo isso. Acho que é muito importante as pessoas, que cada casal e que cada pessoa descubra o que, é que lhe, o que é melhor ou não para si. Isso é, é muito importante. É, é tá, aquilo que eu te dizia, nós redescobrimos-nos com a menopausa, sem dúvida. E lá está... É a fase dos 50 anos, há, uma, há um redescobrir da mulher na, nos 50, por volta dos 50, porque normalmente é a fase da menopausa. Sim, redescobrir que... a
1: palavra de tal.
0: É É, sem dúvida que sim. sim. Uhum. Bom, e o que mais tens para nos dizer? que Estamos quase a atingir o nosso, o nosso são quase as sete horas, estamos quase a chegar ao final do nosso programa. O tempo passa sempre a correr
1: passa sempre e como nós nos encontramos mensalmente eu dou por mim, poxa, mas já passou um mês
0: é verdade é verdade não. passa a correr, não é verdade
1: meu Deus, claro que sim uh, mas olha eu acho que tudo aquilo que eu tinha a dizer eu disse uhum. portanto espero que realmente tenha conseguido passar todas as, as mensagens, mas sobretudo ressignificar esta fase de vida, eu acho que eu se pudermos levar alguma coisa da nossa conversa de hoje é ressignificar. Ressignificar, uhum. ou seja, atribuir um significado que não seja positivo uhum. um, e que permita experienciar coisas positivas, apesar das coisas negativas que também existem. No, estas coisas, experienciar coisas positivas, não tem que anular tudo o resto, quase como se estivéssemos aqui a fechar os olhos, um, Lá está este, este positivismo tóxico E não é nada disto que aqui se pretende É simplesmente pontuar as coisas boas uhum. As coisas que se ganham este A redescoberta da pessoa A redescoberta da sexualidade Ai, isto, isto tem tudo para Meu Deus Isto tem tudo para correr bem Se as pessoas assim estiverem receptivas aqui Isso acontece
0: Exatamente uh, Depois vamos falar sobre o programa Do mês de outubro eu ia deixar aqui um desafio, já que estamos a falar da sexualidade na menopausa, porque não falarmos num tema que eu acho que é importante e agora sou eu que, que estou a puxar um tema que é... Nós temos muita a ideia de que as pessoas mais idosas já não têm uma sexualidade ativa e muitas dessas pessoas ainda continuam a ter um desejo sexual grande e ativo e não sei quem sei que mais. Eu acho que se calhar poderíamos falar sobre isso, se entretanto não nos surgir mais nenhum e-mail a solicitar algum outro tema. Deixo-te aqui este desafio. De falar da sexualidade na terceiridade. Sim acho que
1: sim nós começamos nós, repara que nós estamos a fazer esse caminho nós já estamos exato estamos a falar da menopausa e agora uhum. estamos a ir para a acho incrível mas sim ou seja é muito importante realmente um, uh, como é que se diz reforçar a ideia de que a sexualidade acontece ao longo da vida não é? Uhum. não é só ali dos 16 14 18 até aos 50 não sei e depois parece que as coisas morrem não a sexualidade é uma coisa que é para ser experienciada de formas diferentes Uhum. ao longo da vida um, não é uma coisa que está temporalmente definida,
0: portanto sim, acho que é um ótimo desafio Pronto. se, não, tiv... desafio. Uh, se não tivermos mais nenhum uh, se o não, não receber nenhuma, nenhum e-mail em contrário, pedirem-nos algum outro tema e também se pedirem uh, se nos falarem sugestão sobre algum outro tema podemos sempre deixar para novembro e então para outubro <risos> vamos falar sobre a sexualidade na terceira idade Fica, aqui já, fica já aqui o, uh, o tema no ar para que as pessoas Sim. nos possam perceber que vamos dar continuidade aqui às as, as várias, as, as várias fases e uh, uh -huh. próximo mês vamos falar então uh, sobre a sexualidade na terceira idade acho que é importante ah. uh, acho que vai ser interessante falarmos sobre isso Rafaela, obrigada por este Obrigada. programa. Obrigada. Obrigada,
1: eu. É sempre um prazer.
0: É sempre muito bom ter-te aqui e termos, trazermos estes, estes temas uh, que nos pedem, outros que vamos nós definindo. Uh, acho que é muito importante ajudarmos quem está do lado lá a ouvir-nos uh, e que alguém. Uh, se alguém ouviu e se alguém ficar a pensar nisto, basta que uma pessoa fique, já foi muitíssimo bom, uh, sinal de Sim. que se chegamos a alguém, chegamos lá que é, é isso que é o importante uh, e mais uma vez obrigada por esta rubrica mensal que temos aqui no, na Rádio Médicos Online, no programa Conversar com as Palavras, que nos dá uma abertura também para falarmos sobre aquilo que é importante ser falado, uh, mesmo que em rádio uh,
1: Portanto, eu. Diz. Obrigada eu pelo convite Próximo mês cá estamos Então
0: pronto, vamos preparando as coisas para o próximo mês E no próximo mês cá voltamos nós Na primeira quinta-feira de outubro Para mais um programa Vamos falar de sexualidade Rafaela, obrigada E obrigada. vamos ficar com música Eu volto já de seguida Até já mais. Olha, olha, agora os destaques de cinema, tá? 24 e 25 de Setembro,
1: não perca a estreia do TV Cinefest num cinema perto de si. TV Cinefest, corta para o cinema. Ao comprar um bilhete está a ajudar a casa do artista. Olha!
0: Duas embalagens de bacalhau de estiar, para duas receitas diferentes. Aceitas o desafio? Fácil, quem cozinhas tu. Mas atenção, tens de aproveitar tudo sem desperdiçar nada. Bacalhau desfiado é a melhor